0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber für mich kommt Weihnachten jedes Jahr und dieser ganze Weihnachtsstress wieder komplett überraschend. Und das sind so Zeiten, wo man wirklich nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und falls es dir auch so geht, dann ist diese Podcast-Folge mein Weihnachtsgeschenk für dich. Diese Folge hat nämlich auch mir geholfen, dass ich mich einfach hingesetzt habe, gebrainstormt habe. Was kann ich alles machen, wenn mir alles zu viel wird? Bevor es nun gleich losgeht, noch zwei kleine Ankündigungen. Seit gestern Abend ist mein Podcast mit den zwei Elevator Talks Ladies... Ähm, auch online, den kannst du jetzt anhören, also heute kannst du zwei Podcast-Folgen von mir hören. Ich verlinke dir den unten in den Show Notes. und heute am Dienstag gehe ich auch um 11.45 Uhr live mit der Lisi Mollspiechler auf Instagram, Facebook, LinkedIn, ähm, aber du wirst, kannst ja auch später noch dann das Reel bei der Lisi Mollspiechler Balance Up anschauen, das werde ich dann auch hier verlinken. So, nun wünsche ich dir ganz viel Erkenntnisse mit der heutigen Folge, auf dass du eine wundervolle, entspannte, besinnliche Vorweihnachtszeit genießen kannst. Kannst du dich noch erinnern, wie es vor den Kindern war oder überhaupt, wie es als junge Erwachsene war? Einfach mal ein Wochenende im Bett bleiben, ein kleinerer Haushalt, viel weniger Besitz und eigentlich nur für dich und dein Wohlbefinden verantwortlich. Manchmal fand ich es damals schon zu viel, dass ich am Wochenende kochen sollte oder einkaufen oder etwas aufräumen. Und was hieß damals Aufräumen von ein, zwei Erwachsenen, die sowieso in der Arbeit waren und überhaupt keine Unordnung gemacht haben? Wenn ich das so vergleiche, Aktuell ist mein Leben sehr voll und diese Sendung, diese Folge vorzubereiten, hat mir total geholfen, auch mal zu reflektieren, was bei mir da ist und um Platz zu schaffen. Aktuell, was ist bei mir gerade da? Also ich habe die Arbeit an diesem Podcast, der ja noch, noch relativ jung ist, da habe ich das Gefühl, das darf schneller werden, das nimmt aktuell bei mir Wirklich viel Zeit in Anspruch, dann habe ich so wunderschöne Flyer, das sind eigentlich Lesezeichen, die ersten 1200 durfte ich schon verteilen und ähm, an sämtlichen Orten in Wien hinterlegen. Ähm, neue sind schon im Auftrag im Druck, falls du mal einen findest irgendwo und der dir über den Weg läuft und du denkst, wow cool, bitte, bitte, bitte schick mir unbedingt ein Foto, ich würde mich so wahnsinnig darüber freuen. Genau, und dann die ganzen Termine, ne? Familie, was die Kinder haben Termine oder das eine Kind, was halt da ist, meine eigenen Termine, Weihnachten vorbereiten, mein Netzwerk pflegen, Freunde, Familie, das summiert sich alles unfassbar und ich spüre das, abends bin ich wirklich völlig K.O., mein Mann regt sich schon auf, weil ich, weiß ich nicht, um acht schon jammer, oh Gott, ich könnte jetzt jeden Moment einschlafen dann merke ich, dass ich in letzter Zeit relativ oft stolper, irgendwie dumm. Neulich bin ich zur Haustür reingefallen, weil ich mich nach irgendwas bücken wollte und bin dann ganz unglücklich mit der Schulter ins Treppengeländer gedonnert und habe da irgendwie einen netten blauen Fleck bekommen. Also einfach solche Sachen passieren mir oder es fallen mir in letzter Zeit öfter Sachen runter, zum Beispiel die schöne Pfeffermühle und die ganze Sauerei wegzumachen, das ganze Pfeffer und die Scherben alles in der Küche, was überall zwischengefallen ist, das ist dann halt Arbeit, die wieder irgendwie Zeit frisst und eigentlich irgendwie unnötig ist. Und dann merke ich, dass ich in letzter Zeit wirklich häufiger auch Migräne habe. Das ist ja auch so ein Notstopp vom Körper. so Von wegen, es reicht aus, dunkler Raum, keine Geräusche, Ruhe. Und das zeigt mir dann auch, okay, es ist zu so viel. Deswegen, äh, die Sendung hier ist auch für mich. Und ja, ich meine, am Ende, was passiert, wenn, wenn alles voll ist? Der, der Stress, das geht komplett auf Kosten meiner eigenen Selbstfürsorge. Was lasse ich weg? Ich lasse in der Früh das Yoga an, ausfallen und gehe sofort an meinen Schreibtisch. Ich lasse die Meditation ausfallen, weil ich bin ja gerade so im Flow, da habe ich jetzt ja keine Zeit für. Und ich nehme mir viel seltener ruhige Momente. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, jetzt gerade beobachte ich mich dabei, wie ich dann irgendwie irgendwas Süßes schnell in meinen Mund stopfe, um irgendwie mal so einen kurzen Kick zu kriegen und gute Energie. Das ist nicht gut. Aber ich feiere mich dafür, dass ich merke, was los ist. Dass ich achtsam bin, es anerkenne und dann auch handel. So, in dieser Folge teile ich mit dir fünf Dinge, nee, sechs Dinge sind es jetzt sogar geworden, stimmt, ich habe noch was ergänzt, sechs Dinge, die ich wirklich konkret die letzte Woche gemacht habe, die ich immer wieder mache, aber die ich jetzt so gebündelt auch die letzte Woche gemacht habe. Nummer eins, ich erfasse mal als allererstes den Status Quo und schaue hin, was kann ich ändern. Was mache ich also wirklich konkret? Ich beobachte mich. Was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Mach was? Wo sind da irgendwelche Zeitfresser, die mir so gar nicht bewusst sind? Na, also ich werde wirklich richtig achtsam, was ich tagsüber mache. Manchmal schreibe ich sogar auf ne, oder zwischendrin, dann fällt mir irgendwie was auf. Oh, jetzt hat sie wieder, weiß ich nicht, eine halbe Stunde irgendwie wegen irgendeinem Buch oder irgendwas recherchiert, was eigentlich unnötig ist und man verliert da wirklich oftmals mit so eigentlich Kleinigkeiten, die gar nicht wichtig sind, wirklich viel Zeit. Und das fällt mir auf, das mache ich. Also Status Quo erfassen. Ne? Und ja, dann fange ich an zu priorisieren. Ich schaue, was sind wirklich momentan die Aufgaben, die wirklich wichtig sind. Ne? Was ist wichtig für mich, was meine Arbeit betrifft, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, was bringt mich wirklich zu meinem Ziel? bei meiner Familie schaue ich auch immer wieder hin, dass ich da auch auch meinen Ausgleich kriege. Das ist mir total wichtig. Und ich habe es vorhin schon gesagt: Meine Arbeit ist fordernder geworden. Als Selbstständige habe ich auch keine fixen Zeiten. Also wenn ich nicht aufpasse, könnte ich da bis in die Nacht jeden Tag arbeiten. Also genug und die Ideen für was ich alles machen kann hätte ich. Also könnte ich da wirklich unendlich viel arbeiten. Und genau. Und dann frage ich mich auch immer wieder wirklich ganz bewusst, ist das jetzt mal temporär? Ne? Jetzt zum Beispiel Weihnachtszeit. Wie komme ich damit klar, wenn es halt temporär mal voller ist? Wird es danach wieder besser? Oder ist das jetzt irgendwie was langfristiges? Ne? Also kann ich jetzt mal kurzfristig irgendwie Abstriche machen, dass ich sage, okay, ich übe weniger meinen Trommeln, ich mache ja jambe kurs oder ähm, weniger Yoga oder was. Ne? Was ist mir wirklich wichtig? Kann ich das temporär so aushalten, kann ich temporär kurzfristig Abstriche machen? Oder ist es wirklich was Längerfristiges? Ne? Und dann ist die Frage, will ich das so? Ist das in Ordnung für mich? Kann ich das längerfristig so? Und meistens also ist es das dann nicht. Und dann kann ich halt auch schauen, ne? wie könnte ich mich anders organisieren? Was können mein Mann oder meine Tochter übernehmen? Was kann ich komplett auslagern? Was kann wer anders machen? Also konkret aktuell lasse ich ziemlich ähm, einige Texte auch von ChatGBT machen. Also diesen Podcast, das mache ich alles komplett selber, auch die Notizen dazu. Das ist wirklich 0,0 ChatGBT. Aber nachher nehme ich diese Texte, tu sie rein und sage, und jetzt schreib mir bitte die Shownotes oder schreib mir Beiträge für Social Media. Also wirklich... Wie kann ich mich organisieren, dass es schneller geht, dass ich dann nicht nochmal mich hinsetze und wirklich alle Texte von vorne bis hinten. Natürlich passe ich das an, was ich von ChatGPT. ich nehme nie und ich eins zu eins oder fast nie. Manchmal sitzt es irgendwie so krass, aber meistens passe ich es dann nochmal an, aber es ist halt wirklich eine Zeitersparnis. Oder was, was kann mein Mann mich unterstützen? Ne? Kann er nicht unsere Tochter abends vom Volleyball abholen, weil wir nicht wollen, dass sie da um acht halb, neun noch mit Öffis alleine in irgendwelchen 16. Bezirk unterwegs ist, in Otterkring. Oder im Dunkeln halt, am ne? Hellen ist kein Problem, aber ich mag nicht, dass sie da im Dunkeln alleine unterwegs ist. Oder wer räumt am Abend die Küche auf? Ist wirklich mein Mann müde und darf deswegen auf der Couch liegen? War sein Tag wirklich anstrengender als meiner? Oder können wir uns da nicht vielleicht abwechseln? Und ich frage mich, was könnte ich weglassen? Muss ich wirklich noch meine 14-jährige Tochter zur Physio begleiten? Oder kann sie nicht alleine? Weil sie ist eben mit Öffis schon komplett alleine unterwegs. Was ist mein Nutzen dabei, bei ihr bei der Physio dabei zu sitzen? Natürlich, für sie ist es angenehmer, es ist bequemer, es ist netter. Ne? Aber ist es wirklich so? Ne? Ist ne? Wäre das für sie in Ordnung, alleine zu fahren? Was kann sie mir noch im Haushalt abnehmen? Ne? Genau. Und... Dann einfach immer wieder schauen, wo sind halt wirklich noch tagsüber irgendwelche Zeitfresser? Was ist mir davon wichtig? Ne? So, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, diese Re 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 Recherche zu irgendwelchen Büchern. Ist mir das wirklich wichtig? Brauche ich das? Bringt mich das weiter oder halt nicht? So, das war mal Punkt 1: Status Quo. Einfach mal schauen, was ist da? Ähm, wie kann ich das anders machen? Ne? Was kann ich auslagern? Ähm, was, was kann meine Familie mir abnehmen? Was kann ich weglassen? Oder was kann ich halt auch... Bündeln, aber da komme ich jetzt eigentlich dazu. Und zwar Punkt zwei ist ein schriftlicher Plan, wie ein optimaler Tag aussehen könnte. Ne? Das ist wirklich, dass ich sage, dass ich Dinge aufschreibe, auch Termine oder To-Dos und meine Prioritäten, dass ich wirklich auf Papier das aufschreibe. Ich bin großer Google Docs und Tabellen Fan. Also ich habe alles auch am Handy. Ich habe da die Apps, ich kann zwischendrin was rein. Aber das kannst du natürlich auch alles mit ähm, auf dem Papier machen, mit ähm, Stift und Zettel. Genau, und dann plane ich das. Ne? Also ich baue wirklich Dinge zu fixen Zeiten ein oder nachdem ich was anderes gemacht habe. Also wenn du da, wie du da Gewohnheiten, neue Gewohnheiten etablieren kannst, also wirklich so, sprich, deine Pausen und Auszeiten und so, wie du das wirklich in deinen Tag kriegst. Da hat mir das Buch ähm, Die 1 methode von James Clear total geholfen. Das fand ich super cool, weil das wirklich erklärt, okay, ne, wir, wir, wir machen viel aus Gewohnheiten und wie kann ich das ändern? Wie kann ich Gewohnheiten, die mir nicht gut tun, weglassen und wie kann ich neue Gewohnheiten integrieren? Also Buchtipp von mir. Genau, und dann halt gucken, ne, was, was mache ich heute für meine Arbeit? Ich habe da eigentlich jeden Tag einen Hauptfokus, ne, ein wirklich, ein großes to Heute ist es diesen Podcast, Aufzeichnen. Und dann habe ich noch zwei, drei Nice-to-haves, ne? wenn ich dann noch Zeit habe, dass ich die mache. Aber ich habe eine größere Sache, die ich wirklich den Tag fertigstellen möchte. Weil wenn ich mir da fünf Sachen nehme und davon, weiß ich nicht, zwei Sachen schaffe, bin ich am Ende frustriert. Und das hilft mir nicht, weil das stresst mich dann am Ende wieder noch mehr, dass ich das alles nicht geschafft habe. Und genau, gar nicht gut. Genau Und in diesem Plan, also ich habe wie gesagt Excel, ich habe dann mit Uhrzeiten und was ich mache, da habe ich dann auch wirklich meine Pausen drin, meine Auszeiten und was ich auch noch habe, ich habe ähm, einen Plan, was mir in meinen Pausen-Auszeiten gut tut. Ich meine, das musst du auch erstmal mal wissen, ne? also ich weiß, äh, mir tut es total gut, mal kurz an die frische Luft gehen, am liebsten sogar in den Wald, wenn ich mehr Zeit habe, mir tut es gut. Aber da komme ich später auch noch drauf, ähm, kurz in die Meditation zu gehen. Mir tut Tanzen total gut oder auch mal zwischendurch mit meiner Jambe Trommel, wenn keiner da ist. Und dass du das einfach weißt, ne? was sind die Sachen, die dich schnell runterfahren, jenseits der Schokolade. <lacht> Weil das würde mich auch runterfahren, aber das ist halt nicht so gesund und genau. Tut mir auch gar nicht gut, also bin ich auch drauf gekommen. Das löst bei mir leider auch ein bisschen die Migräne aus, wenn ich zu viel Schokolade oder Zucker esse. Und dann frage ich mich, auch wieder für diesen Plan, was kann ich bündeln, wie kann ich die Dinge zum Teil auch im Batch machen für die Arbeit. Zum Beispiel, ich könnte heute nicht nur diese eine Podcast-Folge aufnehmen, sondern heute könnte ich mehrere Podcast-Folgen aufnehmen. Und dann zum Beispiel morgen alles für die Veröffentlichung vorbereiten. Also die ganzen Texte schreiben, die Website wieder vorbereiten und so weiter. Ich könnte, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwische mich dabei, wie ich manchmal chaotisch aufräume. Ich könnte einfach auch mal gezielt aufräumen. Also manchmal, ich bin da ganz ehrlich, erwische ich mich, wie ich mit einer einzigen Nagelfeile nach oben ins Bad marschiere. Und wenn ich da meinen Mann beobachte, der geht da irgendwie, ich muss immer lachen, der sieht aus, als ob er da so in dieser Froschbeinhaltung, so mit hochgekrempelten Ärmen, geht er in großen Schritten und dann macht er und packt die Sachen und legt und bildet ganz viele Stapel und diese Stapel, die trägt er dann dahin, wo sie hingehören oder auch nicht, aber er macht auf jeden Fall schon mal diese Stapel und das ist gut. Und ich bin dann immer so im kleinen klein schon und bringe dann halt eine Nagelfeile hoch, weil die irgendwie noch liegt. Und das macht ja gar keinen Sinn. Also kann ich da einfach solche Sachen planen und gezielter machen. dass also ich sage, okay, abends um die Uhrzeit oder in der Mittagszeit oder was weiß ich, dann räume ich auf und dann mache ich das wie er. Dass ich lauter Stapel bilde und diese Stapel dann halt wegtrage. Oder was bei mir auch ganz entscheidend ist, wie oft stehe ich mittags da und denke, oh Gott, oh Gott, in zehn Minuten kommt die Alina nach Hause und ich habe keine Ahnung, was wir heute essen. Ich habe nichts im Kühlschrank. Ich habe keine Idee. Und das ist dann, das kostet mich unfassbar viel Energie, dann runterzufahren in den Supermarkt, mir was zu überlegen, das dann hektisch zu kochen unter Zeitdruck. Katastrophe. Also ist auch ein Plan, sich sonntagsabends hinzusetzen. Und mir zu überlegen, was koche ich wann in der Woche. Und dann halt auch schon direkt, ich habe das schon zum Teil dann die Lebensmittel bestellt, alle für die komplette Woche oder ich gehe halt einkaufen. So, also, weiß ich nicht, Montagabend oder sowas und habe einfach geplant. Und dann ist das viel stressfreier, wenn ich dann weiß, ah, heute gibt es, dafür brauche ich circa, weiß ich nicht, 20 Minuten, ich weiß, sie kommt um zwei nach Hause, dass ich wirklich um 20 vor zwei total entspannt in der Küche stehe und einfach weiß, was zu tun ist. So, das war es zum Teil Planen. Punkt Nummer drei. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für mich nur typisch, vielleicht betrifft es sich auch. Ähm, Unordnung nicht entstehen lassen lassen. Bei mir ist es so, wenn das Haus total chaotisch ist, mein Schreibtisch chaotisch, die Zettel fliegen, das Wohnzimmer sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat, in der Küche stapelt sich das dreckige Geschirr, dann werde ich in meinen Gedanken unruhiger. Ich merke, dass mich das stresst, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, oh Gott, oh Gott, ich müsste jetzt eigentlich aufräumen und dass ich dann eigentlich noch gestresster werde, wenn das ganze Haus aussieht, als ob da sonst was passiert wäre. Das heißt, das ist mir auch letzte vorletzte Woche wirklich richtig krass bewusst geworden, wieder, ich vergesse ja auch solche Sachen gerne immer mal wieder zwischendrin, dass ich sie jetzt wieder anfange und direkt wegräume. Also jetzt nicht wegen der Pfeile einzeln hochlaufe, aber genau, du weißt, was ich meine. In der Küche einigermaßen ordentlich, schon beim Kochen so ein bisschen wieder wegzuräumen oder, ja, ich hole mir irgendwelche fünf Bücher aus dem Regal, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann, welches ich lesen möchte und die Bücher danach aber wieder wegstellen und nicht im Wohnzimmer liegen lassen. Und auch mein Schreibtisch, gerade den Schreibtisch, der sieht gerade ziemlich gut aus, da steht nicht viel. Genau, bin ich stolz. So habe ich jetzt geschafft. Ne? Kein und, und vor allem diese ganzen kleinen Zettel auf dem Schreibtisch, die sind eine Katastrophe. Also da habe ich jetzt auch wieder angefangen und habe mir mehr Dokumente angelegt. Ich habe mir jetzt so ein Ideendokument angelegt. Anstelle also jedes Mal einen kleinen Zettel zu nehmen und die Idee zu notieren, habe ich jetzt ein Dokument dafür. Ne? Also einfach unterschiedliche Dokumente. Wie gesagt, mit Google komme ich super gut klar, aber da gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Genau, und dann merke ich, dass auch meine Gedanken ruhiger werden und der Stress gefühlt nachlässt, wenn ich hier Ordnung habe. Jetzt kommt der vierte Punkt. Mut zur Lücke. Jetzt könntest du sagen, aber warum räumt sie denn auf? Sie könnte doch sagen, aufräumen ist unwichtig. Für mich funktioniert es halt nicht. Na, vielleicht ist das auch bei dir, Mut zur Lücke. Es hat eine Bombe eingeschlagen, das ist mir jetzt wurscht, habe ich auch schon gemacht, aber bei mir geht es eher der Schuss nach hinten los. Ich meine damit wirklich auch das Gegenteil von Perfektionismus. Ich behaupte, ich stelle hier die These auf, dass Perfektionismus eins der allergrößten Zeitfresser ist. Und ich erwische mich immer wieder auch dabei, dass ich habe es vorhin gesagt, die Texte lasse ich mir von ChatGBT, dass ich trotzdem dann am liebsten 100 mal umschreiben. Ach nee, das trifft es nicht. Ach, der eine Punkt könnte ja noch wichtiger sein und nochmal mal checke und nochmal mal checke und nochmal mal checke. Mut zur Lücke. Das passt schon. Eigentlich liest wahrscheinlich eh fast keiner von euch die Shownotes oder was ich auf der Website stehen habe, oder? Ich meine, gib mir bitte mal dazu Feedback, wie wichtig das ist. Vielleicht kann ich da nur irgendwie Laberababer schreiben und kein Mensch merkt es. Das wäre total super für mich. Schreib mir gerne an info ob du die Texte liest, die ich da irgendwie immer wieder doch checke. Und Mut zur Lücke, du musst nicht alles machen, was auf deiner To-Do-Liste steht oder was andere Menschen von dir erwarten. Und ich weiß da wirklich, wovon ich spreche. Ich mache das, ich denke auch immer, ich muss alles machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt Sachen auf meiner To-Do-Liste oder es gab Sachen, die, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte, die ich ausgesessen habe und die irgendwann vom Tisch waren. Also ich kann dir ein Beispiel, ich hatte jahrelang auf meiner To-Do-Liste, dass ich mein Backup-System für die Fotografie verbessern muss, weil wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Backup-Festplatte von der Backup-Festplatte kaputt geht und alle Bilder wechseln. Und ich habe aber keine Lust, alles neu zu machen, habe es nie gemacht. Jetzt ist es egal, weil jetzt habe ich nur noch die eine Festplatte, wo das drauf ist und es ist schon so lange her, es ist egal. Ich muss die Bilder auch gar nicht aufheben. Ich habe da keinen Bezug mehr zu. Und das passiert oft, dass man meint, man müsste machen und man muss es nicht. Also wirklich kann ich nur empfehlen, priorisieren und dann einfach sagen, okay, das ist meine Priorität nicht. Ich lasse es. Ich sage auch Verabredungen ab. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht stimmig, dann lasse ich das. Ich war gestern Abend nicht beim Trommeln weil ich das Gefühl hatte, da kommt, ich habe so ganz leicht schon so die allerersten Anzeichen von der Migräne bekommen. Und ich wusste, wenn ich jetzt ins Trommeln gehe, dann wird das eskalieren und ich kann wieder ein Triptan nehmen. Das wollte ich nicht. Und ich merke auch heute noch so ganz leicht so ein bisschen was im Kopf, mal mehr, mal weniger. Aber es ist keine Migräne ausgebrochen. Also wirklich Mut zur Lücke auch absagen, weil ich kann das Trommelvideo eh nach jetzt noch anschauen. Die haben das aufgezeichnet, den Kurs gestern. Und dann mein Beispiel der Podcast, das möchte ich jetzt auch noch mal erzählen. Ich habe ja heute gesagt, schon in der Intro, dass ich heute auch das oder gestern Abend Elevator Talks veröffentlicht wurde, wo ich zu Gast war. Und die Geschichte ist einfach so cool, die möchte ich noch mal erzählen. Wann war das? Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober hatte ich morgens ich die Eingebung ich mache Podcast, das ist meins, das macht mir Spaß, das kann ich mit Leichtigkeit und Freude machen. Und ein paar Stunden später habe ich die Einladung für diesen Elevator Talks Podcast gekriegt. Und ich dachte, hallo Universum, danke schön für die Bestätigung. War eine Woche später dann bei den Elevator Talks und jetzt wird es auch ausgesendet. Die Folge kommt und das war Dienstag, habe ich entschieden. Mittwoch, eine Woche drauf war ich eingeladen zu Gast. Am Donnerstag habe ich meine allererste Folge von Mehr als Mama aufgenommen. Und dann habe ich, wie gesagt, Donnerstag, ich hatte ja nichts, das sage ich auch in der allerersten Folge, dass ich noch nichts habe und das jetzt einfach mal so spreche. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen alles gemacht. Ich habe diesen Namen gefunden, Mehr als Mama, der kam mir irgendwie, und ich finde ihn so geil. Ich weiß auch nicht, ich finde das so passend, wir sind alle so viel Mehr als Mama, und ich habe das Bild von dem Podcast, das Visual, ich habe die Intro, ich habe das ganze Konzept, ich habe die Website gemacht, also die wirklich die Seiten, die neu sind auf meiner Website. Alles. Die Musik habe ich noch gefunden, den Jingle, den ich auch so eingebaut habe. Ich meine, dafür habe ich auch recherchiert innerhalb von ein paar Tagen. Also wie gesagt, Donnerstag zur Folge, ich glaube Freitag habe ich dann mit dem Rest erst angefangen. Und Montagnachmittag war der Podcast mit allem, mit Website, mit allem, allem, allen fertig. So, und jetzt, falls du mich noch nicht so kennst, für mich, der Glaubenssatz, Eigenlob stinkt, ist total falsch, den kannst du vergessen. Und ich sag deswegen, das ist so geil, was ich da geschafft habe. Und das ist richtig, richtig gut. Und ich bin da wirklich stolz, in welcher welch kurzer Zeit ich das alles gemacht habe. Jetzt kommen wir schon zum fünften Punkt, Immer wieder bewusst kurz in die Stille gehen. Kurz das komplette System runterfahren. Weil deine kreisenden Gedanken mit deinen ganzen To-dos, mit allem, woran du arbeitest, mit allem, ne, kostet dich extrem viel Zeit und Energie. Schreib die Sachen auf, lass sie rausgehen. Damit Ruhe einkehrt im Kopf. Setz dich hin und lass es gehen. Lass es aus deinem Kopf raus. Und... Da mit dem Thema habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, weil das sind kurze Meditationen und es wird ja immer empfohlen, dass du eigentlich richtig lange meditierst und das ist schnell überfordernd. Ich hatte da so ein riesen Aha-Erlebnis. Ich habe eine pakistanische Freundin, die kommt auch im Januar, Februar oder sowas ähm, zu Gast in dem Podcast. Da werden wir ganz viel über Beten, Schrägstrich, also sie betet und ich meditiere, sprechen, was das mit ihr macht, fünfmal am Tag zu beten. Also ich habe sie, hab sie jetzt schon vor einer Woche oder zehn Tagen habe ich sie getroffen. Es ist so faszinierend. Und seitdem mache ich das, dass ich mich wirklich kurz hinsetze auf mein Meditationskissen. Ich habe hier einen fixen Platz. Kurz, wirklich nur kurz, öfter kurz. Schließe die Augen. Ich schaue innerlich, was da ist, was kommt. Was kommt an Gedanken? Ich lasse diese Gedanken bewusst los. Und das ist eine Übungssache. Also wenn du das jetzt ich würde es dir echt empfehlen, direkt integrierst. Es ist eine Übungssache. Am Anfang ist das total schwer und es kommen immer noch mehr Gedanken und Zweifel und was weiß ich. Einfach regelmäßig üben. Reine Übung. Das ist genauso Übung wie ins Fitnessstudio gehen und Muskeln aufbauen. Du wirst mit der Zeit immer ruhiger und entspannter und dann auch wieder fokussierter. Das ist nachgewiesen, dass Meditation wirklich stark ist. Und es gibt auch so einen Spruch, ne? wenn du keine Zeit zu meditieren hast, dann sollst du sogar doppelt so lange meditieren. Letzter Punkt. Sex. Punkt sechs ist bei die Dankbarkeit. Die hätte ich fast vergessen. Eben fiel sie mir noch ein. Deswegen habe ich vorhin gesagt, fünf Punkte sind sechs, das ist die Dankbarkeit. Ich erkenne immer an, was da ist und wie toll alles schon ist. Ne? Was ich habe, was ich mache, und bin einfach dankbar. Und ich habe auch wirklich, und das ist genauso Übung wie Meditation, du kannst das Gefühl wirklich in deinem Herzen entstehen lassen. Du kannst es fühlen. Diese Dankbarkeit, schließ ruhig kurz deine Augen jetzt und denk an etwas, wofür du total dankbar bist in deinem Leben. Zum Beispiel für deine Kinder, für deinen Mann, für deine Arbeit. Ich, egal, ne? irgendwas, wofür du wirklich dankbar bist. Und dann fühl das mal in deinem Herzen, was das mit dir macht. Und dann versuch mal gleichzeitig wütend, traurig, genervt, you name it zu sein. Es funktioniert nicht, das geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und dieses Gefühl fühlen und ein negatives Gefühl haben. Das heißt, das hilft auch. Ne? Also wenn du mega Stress und so hast und gerade jetzt auf Weihnachtszeit, Konzentriere dich auf deine Dankbarkeit immer wieder ganz bewusst. Und ich habe das, also diese Dankbarkeit kommt mir natürlich schon immer. Die habe ich einfach schon immer. Also die musste ich nicht lernen. Vielleicht bin ich da auch kein guter Lehrer da, wie, wie man lernt, dankbar zu sein. Ich glaube, es ist eine Entscheidung am Ende. Und ich glaube, dass bei mir, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich bin recht, habe viel Leichtigkeit und Freude und lache viel und bin positiv, ich glaube, ich bin echt überzeugt, das kommt von dieser tiefen Dankbarkeit in mir drin. Weil selbst wenn irgendwie nicht gute Dinge bei mir passieren, bin ich sogar dank, bin ich fast immer dankbar und denke, boah, das hätte ja noch viel schlimmer werden können. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ne? Also egal, was passiert. Genau, aber dazu kann ich auch irgendwann noch mal eine eigene Sendung machen. Mal schauen. So, und jetzt lasse ich es gut sein. Ich habe heute nämlich noch ein paar andere Dinge zu tun. Und ich glaube, du hast mitgekriegt. Ich fasse es dir jetzt noch einmal zusammen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Nimm mit, was du gebrauchen kannst und den Rest links rein, rechts raus. Also Zusammenfassung, Punkt 1. Status Quo erfassen, schauen, was du ändern kannst. Punkt 2. Schriftlicher Plan, wie ein optimaler Tag aussieht. Mit Pausen und allem drum und dran. Und einem großen To-Do pro Tag mehr nicht. Punkt 3. Unordnung bei dir zu Hause nicht entstehen lassen, falls dich das betrifft. Punkt 4, Mut zur Lücke. Punkt 5, bewusst immer wieder kurz in die Stille gehen. Und Punkt 6, tiefe Dankbarkeit fühlen. Seitdem ich diese Schritte wirklich umgesetzt habe, geht es mir persönlich schon wieder besser. Ich habe auch vorhin erzählt, dass eine Migräne im Anmarsch war, die aber gar nicht ausgebrochen ist. Also ich habe alles schon wieder ganz gut im Griff. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, was dir gefallen hat, was dir geholfen hat, gerne auch noch wenn du Dinge ergänzt vielleicht übersehe ich was, das fände ich natürlich auch total spannend, einfach an meine E-Mail Adresse info at und dann danke ich dir, dass du wieder bis zum Ende gehört hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst und vor allem auch, wenn du ihn deinen Freundinnen empfehlen würdest, weil nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.